consequencias no planificadas. Mishpatim, Layas. 18-02-2023. 27 de la 11 Luna, 5783. 1993, Anno Natsuri. Torah, Exodo 21-122-3. Haftorah, 2 Reyes 12-1-17. Bienvenidos al podcast de la Asamblea de Yahweh Natsreya, Dondi, Como de Costumbre, Escucharan algo muy educativo y librador en este episodio, como dice el libro de Juan Capitulo 8 versículo 30 y 2, y conocerán la verdad y la verdad los haro libres. Fin de la cita. La lectura de esta semana de la Torah trata sobre las leyes y regulaciones que el podroso dio para guiar el comportamiento de un dueño de esclavo hecha un hombre o una esclava y como pueden recuperar su libertad. Para las esclavas, recuperan su libertad conversiendos en la esposa o hija del propietario con plenos derechos, según si el caso. Estas instrucciones que detalan los derechos de los esclavos y la obligación de su dueño se registran en el libro de Exodo capítulo 21 versículo 1 al versículo 1. Otra área de instrucción que el podroso enseno y ordeno a los hijos de Israel observar y es sobre que hacer cuando una persona hira a otra persona, ya si que la persona si un esclavo o libra, a sabiendas o sin saberlo. Esta ley también cubra un caso en el que un animal hira a una persona y lo que el dueño del animal deba ser. Las instrucciones que explican lo que se deba ser en casos como los anteriores se registran en el libro de Exodo capítulo 21 versículo 12 al versículo 30 y 6. La propiedad es importante para su dueño y deb ser protegida. Es por eso que el podroso estableció instrucción sobre que hacer cuando un ladrón es atrapado por la noche o durante el día. Las instrucciones también cubren la multa que el ladrón pega por robar la propiedad de otra persona. Robar es una violación de los ocho y los décimos mandamientos dados por el podroso en Exodo capítulo 20 versículo 15 y versículo 18. Pude leer las instrucciones acerca de la protección de la propiedad personal en el libro de Exodo capítulo 22 versículo 1 al versículo 3. Ahora lego al tema principal de esta semana. Espero que sepan que ofrecer tiempo y es tiempo de bendición. Si ha asistido a un servicio o servicios diferentes, los pastores o asistentes o moderadores del servicio generalmente gritan después de algunas canciones conmovedoras del coro para que las personas pongan sus ofrendas en la caja porque el tiempo de ofrenda y es tiempo de bendición. Ahora sabes cómo comenzó esta práctica? Supongo que dirá que comenzó porque el Mesías Yahashua estaba muy complacido con la pobre viuda que dio todo lo que tenía, dos centavos que puso en la caja, y el Mesías Yahashua dijo que había dado más que todos los demás que vinieron con más dinero para poner en la caja. Permítanme sacar el registro y decirles lo equivocados que están al pensa que así es como comenzó a poner dinero en la caja de ofrendas. Leer del libro de Lucas capítulo 21 del versículo 1 al versículo 4. 
Yahashua Levanto la vista desde donde estaba sentado y vio a personas ricas poniendo sus regalos en la caja de ofrendas del templo. También vio una viuda pobre poner dos monedas pequeñas de muy poco valor. Y de joa sus discípulos, la verdad es que esta pobre viuda ha puesto en la caja de ofrendas más dinero que todos estos ricos. Porque todos tienen mucho dinero, pero dirán solo una pequeña parte del. Pero esta viuda, que es muy pobre, ha dado todo el dinero que tenía para comprar lo que necesitaba. Fin de la cita. Ysi, esa señora dio todo el dinero que tenía porque realmente quería dar. Sin embargo, no es así como se empezaron a utilizar las cajas de oferta en los servicios a los que pudo haber asistido. La respuesta a la pregunta es que el uso de cajas de ofrendas comenzó hace mucho, mucho tiempo con el rey Joas, conocido como el nino rey porque comenzó a gobernar cuando tenía siete años. Su intención o plan era correcto, pero ha credo consecuencias no planificadas porque al principio el templo no tenía una caja de ofrendas. Los únicos lugares donde encontrarias cajas de ofrendas era en los templos para la adoración de ídolos. Permítanme leer del registro del libro de segunda de Reyes capítulo 12 del versículo 4 al versículo 9. Joas de Joa los sacerdotes, deben tomar todo el dinero que la gente da, tanto el dinero que deben pagar como el dinero que ellos mismos deciden dar, como ofrendas consagradas para comprar cosas para el templo. Cada sacerdote debe tomar el dinero de las personas que vienen a él, y debe usar ese dinero para reparar el templo cada vez que vea que hay algo que necesita ser reparado. Pero después de que Joas había estado gobernando durante casi 23 años, los sacerdotes todavía no habían reparado nada en el templo. Entonces Joas Lamo ajuadada y a los otros sacerdotes y le dijo, ¿Por qué no están reparando cosas en el templo? No tome más dinero de aquelos que están pagando impuestos. Tome el dinero que se recado con el propósito de reparar el templo y pague ese dinero a los trabajadores que harán las reparaciones. Los sacerdotes acordaron hacer eso, y también acordaron que ellos mismos no harían el trabajo de reparación. Entonces Juanita tomo un cofre y perforó un agujero en la tapa. Lo colocó junto al altar para quemar incienso que estaba a la derecha cuando alguien ingresa al templo. Los sacerdotes que custodiaban la entrada al templo ponían en la caja el dinero que se traía al templo. Fin de la cita. Ahora ya sabes la respuesta a la pregunta que hice antes sobre si sabes cómo comenzó el uso de cajas de oferta en los servicios. Si alguien le preguntara, ahora podrá decir que el rey Joas comenzó la práctica de usar impuestos para el templo para las reparaciones del templo porque el sacerdote no pudo o no quiso hacer estas reparaciones. La razón por la que este plan aurachan consecuencias no planificadas es porque el podroso no dio esta instrucción que fue copiada de la administración de templos para ídolos donde se colocaron cajas de ofrendas para que la gente pusiera dinero. Por supuesto, 
Hay on Patron Administrativo para mantener la obra de la vina del podroso y entrar en eso cuando haval sobre la entregada diasmos que, si observan, no se mencionan en estos paseos que hablan de reparar el templo. Esto será todo por esta semana y esperamos con ansias el próximo episodio en el podcast de la Asamblea de Yahweh Natsreya. Mi nombre es Orlerli Arihadit Makaya, y por el poder del Espíritu del Podroso, atraves de Yahashua Mesias compartiendo con ustedes cosas sobre el camino de Yahweh que sigo. Cada episodio del podcast de la Asamblea de Yahweh Natsreya ofrecer oportunidades para aprender de las escrituras y conectarse con el sentido original y el propósito practicado por los primeros seguidores del Mesías Yahashua desde el redditor del ano 30 en nuestra era común, en el camino estrechamente hermoso y difícil, el camino del sobrino, que conduce a la vida eterna. Gracias por su atención. Este medio digital es producido por DM10 Enterprise, para Asamblea de Yahweh Natsreya.